0: Wieder zurück mit unserer Best for Coffee Serie unter dem Podcast Kaffeesatz, den ihr wie gesagt auf den ähm, Spotify Kanälen findet oder iTunes und freue mich sehr, dass wir die Serie wieder weiterführen dürfen. Ich habe heute die Ehre, einen spannenden Gast aus Deutschland begrüßen zu dürfen und zwar ist das Eileen. Hallo.
1: Ja, hi. Hi, Philipp.
0: Freut mich. Sehr schön, dass wir es endlich schaffen. Wir haben ja schon lange darüber diskutiert, den Podcast durchzuführen und nun ist es endlich soweit. Aber zuerst, damit auch alle Zuhörer wissen, wer ist Eileen und was machst du so?
1: Ja, mein Name ist Aileen. Ich bin 29 Jahre alt. Ich lebe derzeit in Berlin und bin die amtierende deutsche Barista-Meisterin und ähm, arbeite hier in Berlin in einer Rösterei die Kaffee Kirsche heißt. in dieser röste ich und bin auch als Barista tätig und gebe sonst, abgesehen davon, Barista-Seminare und Schulungen, was natürlich jetzt gerade im Moment sehr eingeschränkt stattfinden kann.
0: Klar, ja, nein, Moment, natürlich hat sich, schätze ich, wie hier auch, dein Alltag komplett ein bisschen verändert. Definitiv, das kann man
1: so sagen. Ähm, man muss da ähm, also ein bisschen Hintergrundwissen für euch äh, oder auch für dich. Ich bin erst letztes Jahr im Sommer nach Berlin gezogen. Das heißt, für die Meisterschaft, für die Deutsche barista -Meisterschaft, habe ich in Münster gewohnt und gelebt und habe mich dort auch vorbereitet und auf die Meisterschaft trainiert mit dem Team Röstbar und mit Erna Tosberg zusammen. Und danach haben sich unsere privaten Pläne verändert. Und wir sind dann ähm, relativ spontan nach Berlin gezogen. Äh, mitten in der Corona-Zeit, kann man so sagen. Mhm. Und dementsprechend waren die Karten neu gemischt, also, also sowohl was das Berufliche angeht, als auch ähm, der Wohnort hier in Berlin und natürlich auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die ja hätte im November in Melbourne stattfinden sollen, ähm, war natürlich erstmal alles ähm, ein großes Fragezeichen, wie es weitergeht, wo es weitergeht, in welcher Form. Und ähm, in der Hinsicht kam mir, wenn man so will, die, der Lockdown ein bisschen gelegen. Ich hatte viel Zeit zu Hause. Wir hatten damals noch unseren Standort in Bremen, mhm. also wirklich ähm, für einen gewissen Zeitraum nur nach Münster gegangen für, für die Meisterschaft und ähm, dementsprechend hatten wir dann Zeit, unsere Wohnung in Bremen aufzulösen und eine neue Wohnung in Berlin zu suchen. Und das habe ich dann auch tatsächlich ähm, gemacht und wir haben es geschafft. Wir haben eine Wohnung gefunden,
0: was ja schon mal nicht einfach ist in Berlin, oder?
1: Überhaupt nicht. <lacht> und was wir dann auch erfahren haben, ist, dass die, wir waren nicht die einzigen in der Corona-Zeit, die eine Wohnung gesucht haben, wie, wie sonst auch in Berlin. Aber es kam hinzu, dass die Corona-Zeit wohl viele Menschen genutzt haben, um umzuziehen. Das heißt, Leute, die schon lange in Berlin leben, haben die Zeit genutzt, um sich entweder zu vergrößern oder aus einer WG auszuziehen, wo wir anfangs dachten, okay, es wird vielleicht leichter, weil jetzt gerade in so einer Zeit vielleicht weniger Leute umziehen. Aber dem war anscheinend nicht so. Und wir haben dann aber letztendlich, ich war wirklich sehr hartnäckig, muss man sagen. Ich gefühl saß ich den ganzen Tag online und habe wirklich Anzeige für Anzeige, die reinkam. Äh, angeschrieben Und ja, da haben wir uns durchgesetzt äh, gegen 400 andere Leute, wir kamen in den, in den Recall ähm, mit 30 anderen Paaren und haben es dann aber tatsächlich geschafft, äh, uns da durchzusetzen und haben die Wohnung dann bekommen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, womöglich auch noch einigermaßen vernünftig gelegen zum Arbeitsplatz.
1: Ja, total. Also zentral, cool. zu guten Bedingungen, netter Vermieter. Also da hatten wir wirklich sehr Glück. Und ja. äh, aufgrund Corona gab es natürlich nur Einzelbesichtigungen und das kam uns dann auch zugute, dass wir mit dem Vermieter direkt eine Beziehung äh, mehr oder weniger aufbauen konnten, persönlich als anders als bei
0: Massenbesichtigungen. Sehr schön. Ja, und Kaffee Kirsche ist ja nicht ganz unbekannt in Berlin, oder?
1: Genau, richtig. Da gibt es ähm, eine ganz lustige Hintergrundgeschichte ähm, zu. Ich bin nach dem Studium 2016 nach Berlin gezogen für meinen allerersten Job nach dem Studium. Es war ein ganz klassischer vertriebs job und den habe ich angetreten und habe dann aber recht schnell gemerkt, okay, das ist nicht so ganz meins. Das lag aber auch zum großen Teil daran, dass ich nicht hinter dem stand, was ich vertrieben habe und habe dann gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Hab dann, ähm, Ich habe in Kreuzberg gearbeitet und... Mhm. Adalbertstraße, das ist da, wo damals die, die erste, das erste, oder der erste Laden von der Kaffeekirche war und auch noch ist. Und so bin ich dann jede Mittagspause immer in die Café Kirche und äh, dann irgendwann auch nach der Arbeit und dann auch irgendwann am Wochenende und habe mich da irgendwie immer mehr ähm, natürlich dann auch mit, mit den Leuten, die dort äh, gearbeitet haben, so angefreundet mit, mit Nadja, die damals noch äh, zu dem Zeitpunkt dort gearbeitet hat. Und genau. sie hat mich dann da so ein bisschen ähm, in den Bann gezogen, kann man sagen. Und ich habe dann von heute auf morgen gekündigt und... Mhm tatsächlich mir dann einen, einen Beruf als Barista mit Nadjas Hilfe gesucht.
0: Sehr schön.
1: Den hatte ich meinen ersten Kontakt zur Kaffee Kirsche schon 2016 und auch mit als so der erste Kontakt in diese spezialitäten
0: sehen. Ja, richtig, ja. Ähm, zumal ja gut, im, in, sagen wir mal in Kreuzberg ja doch das eine oder andere Spezialitätenkaffee ist und war. Aber ja, natürlich schon. Ähm, was hat dich dann fasziniert, dass du gesagt hast, doch, Spezialitätenkaffee ist was anderes und nicht nur ein Name?
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir der Begriff Spezialitätenkaffee überhaupt gar nicht bekannt. Ähm, für mich war das insgesamt eine neue Welt, in die ich da eingetaucht bin. Und natürlich ähm, immer tiefer, weil ich glaube, wenn man da einmal so einen Aha-Moment oder Effekt hat beim Kaffee trinken, dann ähm, kommt man da recht schnell rein oder man, man ähm, kriegt recht schnell viele Informationen. Und ich habe ganz lange gar keinen Kaffee getrunken. Ich habe mit, ähm, mit 22 oder 23 angefangen und dementsprechend war das für mich total die Erleuchtung, okay, hinter, hinter dem Kaffee und, oder hinter dem, dem Kaffee, den jetzt vielleicht auch meine Eltern trinken, da steckt eigentlich viel, viel mehr. Und es gibt, ganz, es gibt eine ganz andere Kaffeewelt. Und ich glaube, das hat mich am meisten fasziniert, dass es einfach so umfangreich und komplex ist.
0: Also, du hast dich nicht gleich wie, wie viele dann äh, ins Box haben jagen lassen von Säure und anders als das, was du Kaffee kennst.
1: Nee, im Gegenteil. Ja, das äh, muss ich sagen, von Anfang an recht gut gefallen. Ich muss sagen,
0: ich
1: bin ein Mensch. Ich ähm, habe auch so eine Eigenschaft, die, ähm, wenn ich Dinge nicht mag, dann probiere ich die immer wieder. Mhm. Über, über Jahre hinweg ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich dann eine Sympathie für diese äh, Lebensmittel oder für diese Dinge entwickle. Und ähm, so schien das dann vielleicht auch beim Kaffee zu sein. Und deswegen ähm, habe ich da eigentlich auch in der Zeit, also 2016, als ich in Berlin war, gefühlt jeden, jeden ähm, Laden ausprobiert und alles Mögliche an Getränken. Also ich war da dann sehr
0: offen. Sehr gut. Ähm, ja, und wie kam es dann später dazu, dass du irgendwann gesagt hast, nicht nur Barista sein, sondern vielleicht eben sich auch als Competition-Barista ähm, auf die Bühne zu wagen? Wie, wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Ich bin dann damals, nachdem ich, nachdem ich dann gekündigt hatte in Berlin, nach Bremen gezogen zu meinem Freund. Der mhm. hat zum Zeitpunkt in Bremen gewohnt und habe mich dann in Bremen auf die Suche nach einen neuen Job gemacht und es hat sich herausgestellt, dass es das etwas schwieriger ist, weil es zu dem Zeitpunkt ja, das Yellowbird Coffee gab oder das hatte gerade aufgemacht, da habe ich dann als Barista angefangen und dann gab es noch Cross Café, das ist eine Rösterei aus Bremen, die auch auf Spezialitätenkaffee fokussiert ist. Naja und das waren ehrlich gesagt die beiden Adressen und Anlaufstellen, also so viel Auswahl gab es nicht, was auch überhaupt gar nicht schlimm war, weil ich da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und ähm, aufgenommen wurde und äh, als Barista ausgebildet gebildet, äh, wurde, wenn man, wenn man so will. Ähm, was ich aber von Anfang an hatte, dass ich das Bedürfnis nach, nach Seminaren und nach, nach Workshops hatte. Und das bin ich dann eigentlich auch recht schnell angegangen. Ich habe dann ähm, angefangen, ich habe mich dann irgendwann bei der SCA ähm, angemeldet. Und im gleichen Zug natürlich dann auch das SCA-Trainingsschema oder Konzept mir angeschaut und wurde damit äh, in Verbindung gebracht und habe dann bei Erna Tosberg angefangen in der Münster-Rahner-Kaffeeschule äh, ähm, Seminare zu machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe natürlich mit Barista angefangen und wusste natürlich oder habe mir dann in dem Zuge auch Ernas Vergangenheit genauer angeschaut und ähm, mehr über sie erfahren und habe sie, hab sie dann in dem ersten Seminar, erinnere ich mich noch ganz gut dran, ich glaube, das war 2018, ähm, gefragt, äh, wie, wie es denn dazu kam und, und was sie dazu animiert hat, bei so einer Meisterschaft mitzumachen. Und äh, das war für mich äh, einfach total beeindruckend und mich hat das, bei mir hat das Interesse geweckt, ähm, dass ich dann ein Jahr später, 2019, gesagt habe, okay, ähm, das könnte vielleicht auch was für mich sein, dass das... Ähm, pusht mich, ich lerne da wirklich viel in kurzer Zeit und ich glaube, das war so der Hauptanreiz. Mhm. Ich lerne in kurzer Zeit wirklich viel und beschäftige mich intensiv mit dieser Materie. Und ähm, dann ja, habe ich habe ich die 2019 das erste Mal teilgenommen mit der ähm, ja mit dem ähm, wie sagt man so, dass ich das mal ausprobiere, mal schaue verlieren kann man ja eh nichts. Na, super. Ja.
0: Mal schauen. Also dann bist du per se ein sehr äh, kompetitiver Mensch, dass du dich das schon traust, weil die meisten sagen ja schon, das braucht schon viel Überwindung, bis man überhaupt dahin kommt.
1: Tatsächlich eher überhaupt
0: nicht. Ich ja.
1: Ich würde mich selber überhaupt nicht als, ähm, als, äh, als, als Wettbewerbstyp bezeichnen. Der eine oder andere hat da vielleicht eine andere Meinung, weil er mich jetzt im ja. dieser Kaffeemeisterschaften kennengelernt hat. Mhm. Aber von Natur aus bin ich eigentlich ja, nicht so der Typ, würde ich sagen. Ähm, Im Gegenteil, ich bin von Natur aus auch vielleicht nicht der selbstsicherste Typ. Und das hat mich aber auch so ein bisschen getriggert. Mhm. Ich erinnere mich noch sehr gut bei der ersten Meisterschaft. Da zu dem Zeitpunkt habe ich in, in Bremen im Yellowbird Coffee gearbeitet. Und es gab dann einen Sonntag. Die Sonntage waren meistens immer natürlich die, 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 um, die beschäftigsten Tage und die vollsten Tage. Und mein, mein Chef Daniel meinte dann zu mir, um, so Eileen, du bereitest dich ja jetzt auf die Meisterschaft vor. Du steigst jetzt auf den Tritt und hältst jetzt spontan eine Adventsrede. Und <lacht> ich dachte, ich weiß gar nicht, wie mir geschah. Ich, mir ist, glaube ich, es ist heiß, kalt, alles gleichzeitig. Und ich dachte, nee, das, das ist jetzt ein Scherz. Er meint es aber vollkommen ernst. Und mir war das auch wichtig, weil ich weiß, dass ich dieses Training brauchte. Und dann bin ich auf den Tritt und äh, ich erinnere mich auch gar nicht mehr genau, was. Es wurde zwar aufgenommen, was ich gesagt habe, aber ähm, ich war danach echt äh, stolz. Äh, also... Es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Es hat allen gefallen. Es gab dann sogar danach Applaus, weil ich natürlich dann auch erzählt habe, in welchem Rahmen ich das mache und warum, um einfach das Sprechen vor vielen Menschen zu üben. Und das hat total auf positive Reaktionen gestoßen. Und ähm, ja, das, das so zu dem Thema Wettbewerb.
0: Gut, also der Sprung ins kalte Wasser da zumindest.
1: Ja, genau.
0: Aber dann, ich sage mal, wenn nicht kompetitiv, dann tönt das auf jeden Fall nach sehr Wiss und Lernbegierig zumindest.
1: Ja, ich glaube, das kann man sagen. Ich glaube, das kann man, das schreibt es ganz gut. Ich bin einfach sehr neugierig, sehr offen und ähm, habe da einfach immer Lust, mich, glaube ich, selber weiter zu entwickeln und weiter voranzubringen. Vor allem, was ich jetzt natürlich auch im Vergleich zu meinem ersten ähm, Beruf in, in Berlin festgestellt habe, dass ähm, wenn man nicht dafür brennt, dann kann es nicht funktionieren. Das merke ich jetzt halt beim Kaffee umso mehr. Ich brenne dafür und das bringt mich äh, zu Sachen, die ich sonst vielleicht vorher nie gemacht hätte. Klar. Zum Beispiel die Meisterschaft.
0: Ja, und äh, würdest du es bestätigen? Hat es dich wissenstechnisch weitergebracht oder ist es einfach eine Floskel, die man vielleicht so meint? Oder wie würdest du die, die Erfahrungen daraus dann in Form von Lernkurve auch äh, beschreiben?
1: Ich persönlich würde die Lernkurve als wirklich sehr, ja, sehr steil nach oben beschreiben, in beiden Fällen, also sowohl bei meiner ersten Meisterschaft 2019 und bei der zweiten Meisterschaft auch in 2020. Man muss sagen, der Fokus war 2019, ging es wirklich darum, mich persönlich ja auch in Form von Selbstbewusstsein und vor vielen Menschen zu sprechen, auf eine Bühne zu gehen. Ähm, da hat sich viel darum ähm, auch ähm, gespielt, abgespielt, ähm, überhaupt sich etwas zu trauen, aus seinen Routinen auszubrechen. Und jetzt 2020, da hatte ich natürlich schon die Erfahrung und war, das war auch eine sehr positive Erfahrung im ersten Jahr, die mich natürlich dann auch dazu gebracht hat, dass ich 2020 noch mal antrete, und 2020 ging es dann natürlich schon auch darum, okay, jetzt wäre es schön zu gewinnen, jetzt wäre es schön, ähm, ja, da einfach, äh, ich glaube einfach, kaffeetechnisch war das für mich dann auch viel, viel ähm, viel, viel mehr im Vordergrund. Ich mhm. bin dann für die Meisterschaft auch nach Kolumbien gereist und habe ähm, den, den Producer kennengelernt und die Farm, auf der der Kaffee angebaut wurde. Und da war natürlich, Coffee-Knowledge-technisch viel, viel, viel mehr Hintergrund als jetzt auch im ersten Jahr. Und bei mir persönlich war in, auf allen Ebenen die Lernkurve doch sehr hoch. Also doch kann ich. Und alleine deswegen würde ich es jedem empfehlen, der mal drüber nachdenkt oder der die Idee hat, bei sowas teilzunehmen, dazu animieren. Denn ähm, man bekommt unglaublich viel mit, man lernt unglaublich viele Leute kennen, man probiert unglaublich viel Kaffee ähm, und hat insgesamt einfach ein, ein viel besseres Bild von vielen, ja, von vielen Sachen.
0: Mhm. Wie war das so ähm, nach der ersten Teilnahme? In welche Kategorie gehörst du? Äh, du gingst von der Bühne und hast, gleich, äh, hast dir gedacht, ich möchte gleich wieder hoch, oder war es zuerst mal, nee, nie wieder?
1: Nie, nie wieder.
0: <lacht> <lacht> Gut. Gut.
1: Auch das Umfeld war, glaube ich, so Eileen, es war schön, wir hatten alle Spaß, wir haben alle mitgefiebert, aber bitte nächstes Jahr nicht nochmal. Also es war, ich muss da zu wissen, die Meisterschaft 2019, die wurde sechs Wochen vorher angekündigt. Also es waren wirklich nur sechs Wochen Zeit. Es waren damals sechs Anmeldungen und ähm, diese Anmeldungen waren äh, bereits äh, Meisterschaftskandidaten, die schon mal teilgenommen haben. Also es war Nicole Battelfeld aus, aus Berlin, es war Wojtek, der amtierende Meister damals. Nee, Entschuldigung. Wojtek äh, hat in dem Jahr gewonnen. Das, genau, das habe ich jetzt mit letztem Jahr verwechselt. Es waren aber auf jeden Fall alles Leute, die schon Meisterschaftserfahrung hatten und haben. Und das hat mich natürlich eingeschüchtert. Also das schüchtert auch ein. Und mein Ziel war es, um ehrlich zu sein, nicht disqualifiziert zu werden und nicht letzter. Das war so ganz soft, ganz, ganz einfach. Und das habe ich geschafft. Ähm, ich wurde vierte hab ähm, es, es ja es war für mich ins durch und durch ein positives Erlebnis aber doch dennoch sehr stressig und und sehr sehr viel Druck ähm, ich war teilweise am Ende war so die letzten oder die, insbesondere die letzte Woche vor der Meisterschaft war ich gar nicht mehr so richtig ansprechbar weil ich so im Tunnel war und ähm, 2020 war das natürlich dann anders ich war war entspannter und als ich dann auch mit der Idee, es war dann ein halbes Jahr vergangen, bis ich dann auf die Idee kam, ich frage Erna, Erna Tosberg mal, ob sie ob sie gewillt wäre, mich zu trainieren für die 2020er Barista-Meisterschaften. Weil mir war ganz klar, es war wirklich gut, wie das abgelaufen ist 2019, aber ich wollte es ich wollte es drauf ankommen lassen und es mit jemandem auch nochmal durchführen, der selber schon gewonnen hat, der natürlich maximale Meisterschaftserfahrungen auch von beiden Seiten hat, also Juror technisch als auch Teilnehmerseite und da kam mir Erna natürlich ähm, auch aufgrund der Seminare, die ich bei ihr gemacht habe, total äh, ja, in, in, in den Kopf. Und ähm, ja, erstaunlicherweise hat sie dann zugesagt. Das ähm, hätte ich auch irgendwie nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das, ähm, ähm, wir haben das dann mit der Röstbar vereinbart. Ich bin für den Zeitraum, es waren fünf Monate insgesamt, einen Monat davon war ich in Kolumbien, bin ich nach Münster gezogen und war quasi so die Praktikantin, wenn man so will. <lacht> Wobei... Ich habe ähm, natürlich mit Erna dann die, die Zeit genutzt, zu trainieren und habe dann aber auch für die Röstbar gearbeitet. Und ähm, ja, das war total rund. Es hat gut geklappt. Wir haben uns von auf Annie gut verstanden, also Team Röstbar. Und ich habe mich in Münster wohlgefühlt. Und äh, ich hatte ein gutes Gefühl insgesamt, auch in der
0: Vorbereitungszeit. Und sonst, ähm, wie würdest du das beschreiben? Der Prozess jetzt bis zur Meisterschaft war das... Also ich schätze mal wie immer ähm, hyperintensiv, aber ähm, was hat sich dann da groß unterschieden jetzt mal im, in Form von eben der Vorbereitung zur ersten Meisterschaft?
1: Der größte Unterschied, würde ich sagen, ist natürlich, man weiß, was auf einen zukommt. Ähm, und 2020 war es so, dass, die, dass es viel mehr Vorbereitungszeit gab. Also man wusste man hatte drei Monate oder ich glaube, ja, ich, ich bin mir nicht sicher, es wurde glaube ich im November oder Dezember bekannt gegeben und dann war die Meisterschaft Ende Februar, das erste Märzwochenende. Es war genug Zeit für die Vorbereitung und dementsprechend, ich bin so ein kleiner Planmensch. Ich ähm, muss immer alles planen und zeitlich ist bei mir alles getaktet. Also wenn ich eine Stärke habe, dann ist es auf jeden Fall Time Management, würde ich, würd ich sagen. Mhm. Ähm, obwohl es dazu eigentlich auch eine lustige Geschichte gibt. In dem ersten Jahr Meisterschaft, da gab es einen Buzzer, den musste man drücken zu Beginn und zum, zum, zum Ende der Präsentation. Das wurde uns in dem, in dem Debriefing erzählt. Und ich habe dann es geschafft, diesen Buzzer nicht zu drücken 2019 und habe dann 38 Sekunden ähm, Overtime gehabt, für alle, die, die, die nicht so vertraut sind, äh, was die Meisterschaften angeht, ab einer Minute über den 15 Minuten wird man disqualifiziert. Das heißt, ich war zwölf Sekunden davor disqualifiziert <lacht> und habe es noch geschafft und bin wie, ver wie verrückt über die Bühne gelaufen habe diesen roten Buzzer gedrückt. Das äh, war nämlich auch eine Lehre. Ich hätte sonst wäre ich in der Zeit gewesen und auch ja, ab. Und, ähm, bin ich einfach ein, ein strukturierter und, äh, Mensch, der sich gut an Zeiten halten kann. Und das war natürlich auch ein Vorteil. Ich konnte mir letztes Jahr ganz genau einen Plan machen. Okay, ich mache mich auf die Suche nach einem Kaffee. Wenn ich den Kaffee gefunden habe, fahre ich in den Ursprung. Und das habe ich bewusst so rumgemacht, damit ich die Zeit im Ursprung wirklich nutzen kann, um die Farm, die Familie kennenzulernen, um wirklich alles über diesen Kaffee herauszufinden. Ich habe es andersrum, hätte ich mir das etwas stressig vorgestellt, im Ursprung zu sein und dann von Farm zu Farm und alles probieren, da ist man ja eh reizüberflutet, wenn man, wenn man zum ersten Mal in, in so einem Ursprung ist. Mhm. Entsprechend habe ich das so rumgemacht, dass ich einen Kaffee gefunden hatte. Ich wusste also genau, wo ich in Kolumbien hinfahre, habe da ähm, eine gewisse Zeit verbracht, konnte gefühlt alles über diesen Kaffee herausfinden bin zurück nach Deutschland gekommen, ähm, wo mich dann auch der fertige Trainingsraum in der röstbar erwartet hat. Das war ein riesen Vorteil. Ich hatte die, mhm. Erna hatte durch die ihre Zeit in den, in den, für die Meisterschaften die Originalmaße für die Tische, also haben, haben sie damals machen lassen. Und ich habe dann auch die, die Sponsormaschine bekommen, das ähm, ja, da nochmal ein großes Dank an, die Respa, äh, an das Team Respa, dass sie das da mir so einfach gemacht haben. Und dann konnte ich anfangen zu trainieren, als ich aus Kolumbien zurückkam. Und mhm. dann, auch da gab es dann Phasen und, 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 und Slots, die ich mir ähm, vorher überlegt habe, bis wann was stehen muss um halt einen zeitlichen Rahmen zu haben und mich dann gefühlt so von Woche zu Woche vorarbeiten kann. Und ähm, ja, mit Erna an meiner Seite äh, war das natürlich dann total ähm, rund. Also es hat einfach echt gut geklappt. Natürlich gab es echt hier und da so Momente und Phasen. Äh, auch privat gab es dann einen Vorfall, der mich ähm, einmal total rausgerissen hat, äh, wo ich echt kurz davor war, das Handtuch zu werfen. Ähm, aber
0: das, ähm, ja, habe ich das Hast doch... du alles überwunden.
1: Ja, genau. Hat dann, dann ja. Doch alles. Ja.
0: Wie sieht deine Vorbereitung jetzt für Athen, was ja dann die Barista-Meisterschaft äh, dieses Jahr sein soll, ähm, wie sieht das da so ein bisschen aus?
1: Ja, wie sieht das da aus? Eine gute Frage.
0: <lacht> oder ist jetzt Corona zu präsent, dass das fast schon Nebensache ist? Oder?
1: Ich muss natürlich sagen, dass, ähm, klar, Corona bestimmt uns alle nach wie vor. Wir können gewisse Dinge tun, aber man wird gefühlt direkt äh, im zweiten Schritt ausgebremst. Das merkt man schon auch gerade, wo es jetzt darum geht, den passenden Kaffee zu suchen und zu finden. Damit beschäftige ich mich im Moment sehr intensiv. Habe auch schon einiges probiert, aber noch nichts, was für mich jetzt so der Kaffee war. Das heißt, da bin ich noch auf der Suche. Und da merkt man insgesamt, dass die Prozesse einfach gerade verlangsamt sind. Man merkt einfach, man kriegt dann viele Nachrichten, hey, ne, auch jetzt aus dem Ausland, wir sind in Kurzarbeit, wir arbeiten von zu Hause. Es läuft einfach alles gerade nicht so schnell wie sonst. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, mit der ich mich viel beschäftige und auf die ich mich einstelle, dass dieses Jahr einfach anders wird, dass dieses Jahr gewisse Dinge anders laufen werden
0: mhm.
1: und dass es auch okay ist, dass das ähm, ja, das ist ein Thema, womit man sich, glaube ich, mental auch einfach beschäftigen muss, wenn man sich auf so eine große Sache vorbereitet. Und jetzt ist natürlich auch noch die große Frage, ob die Meisterschaft wirklich im Juni stattfindet. Ähm, ich hoffe und gehe im Moment davon aus, ich bin da sehr positiv eingestellt, auch wenn das vielleicht jetzt zu positiv klingen mag und versuche da jetzt einfach die ersten Vorbereitungen und organisationstechnisch einiges auf die Beine zu stellen, das rückt, ich vorbereitet bin. Und natürlich ist die Herausforderung noch größer als sonst. Ich bin neu in Berlin. Ich kenne natürlich Leute aus der, aus der Szene. Das Netzwerk ist natürlich mittlerweile sehr groß, aber ist es was anderes, wenn man das mit einem Team macht, was man kennt und was man nicht kennt. Und ähm, meine Erfahrung auch jetzt so die letzten zwei Jahre, das Team ist das A und O. Also äh, ich bin sowieso jemand, der ähm, gerne im Team arbeitet und der das auch braucht. Ich brauche verschiedene Meinungen, ich brauche so gewisse ähm, ja, Rücksprachen. Und ähm, dementsprechend schaue ich natürlich, also jetzt gerade ist der Stand, ein Team aufzubauen und Kaffee zu finden.
0: Klar. Und,
1: ähm, natürlich gibt es in Berlin sehr viele Menschen, an, an die man sich wenden kann und auch, auch sehr viele Menschen, die sehr viel Erfahrung haben. Das ist natürlich sehr gut. Aber wie es auch immer ist, also es ist trotzdem nicht einfach. Also Es ist ähm, eine
0: Herausforderung. für mich. Naja, das ist ja auch oft das, was die Leute wieder erwarten, falsch verstehen. Ein Barista ist ja kein Einzel... Wettkampf, sondern eben oft eigentlich eher ein Teamsport sozusagen und braucht halt Unterstützung.
1: Absolut, würde ich so zustimmen. Und das ist auch das Schöne an der Geschichte. Also das ist auch das, auch mit dem Grund, warum ich bei diesen Meisterschaften mitmache, weil ähm, man als Team natürlich total zusammenwächst. Man ähm, Ja, und die Erinnerung, die man dann einfach an diese Zeit hat, also ich sowohl die erste als auch die zweite Meisterschaft schaue ich mir gerne an und ähm, ich habe da einfach äh, schöne Erinnerungen dran, weil, weil das Team einfach mit mir war. Auch als ich als die Verkündigung dann letztes Jahr war und äh, ich bin dann zu zweit mit Jana ähm, von, von Supremo auf der Bühne standen, hatte ich das Gefühl, das ganze Team steht da gerade mit mir. Also ich habe mhm. das Gefühl, als würde ich da gerade stehen, sondern ja, alle, alle mit mir zusammen. Das ist schön.
0: Wenn du jetzt da zurückdenkst, gerade in dem Moment, ähm, wie war das so, als dann in den ähm, Top 6 auf einmal äh, die vermeintlichen beiden wm -Teil oder Ex-WM-Teilnehmer ähm, vor dir genannt wurden? Wie hat sich das so? Magst du dich daran noch erinnern? oder?
1: Ja, ich, ich kann mich daran sehr gut erinnern. Es war natürlich sehr surreal. Ich konnte es überhaupt gar nicht, äh, überhaupt gar nicht fassen. Äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als der vierte Platz aufgerufen wurde. Da habe ich gesagt: Bitte nicht der vierte, bitte nicht der vierte, weil ich war ja im 2019 vierte und ich wollte mich natürlich steigern. Und dann, als wir zu zweit dort standen, dann da sind, mir, da sind mir so viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich erinnere mich auch dran, das mag jetzt total absurd klingen, aber ich meinte dann auch, oh Gott, nicht nach Melbourne, nicht nach Melbourne. Einfach wahrscheinlich auch, weil der, <lacht> und der Respekt so hoch ist. Oh ja. Und ich natürlich dann auch wusste, es, es war wirklich eine sehr intensive Zeit jetzt vor der, vor der letzten Deutsch, deutschen Meisterschaft und ich war auch einfach kaputt. Ich war, war einfach, ich konnte nicht mehr. Also es war dann gerade auch die letzte Woche, ich war jeden Tag am Turnieren. Ähm, mein Freund war in Bremen ähm, und auch meine, meine ehemaligen Kollegen und Freunde, die ich halt habe, alle in Bremen und dieses ganze Pendeln und hin und her und äh, ich glaube, ich habe in dem Moment gedacht, okay, es ist vorbei und ab morgen kann, geht wieder der Alltag los, es kehrt Ruhe ein und dann wurde es verkündet und äh, ich habe dann, hab dann ins, äh, zu Team, zum, zum Team Röstbar geschaut, ich glaube, Erna habe ich zuerst angeschaut und wir haben uns beide zum Moment angeguckt und ich glaube, da war uns, also ähm, ja, es gab ähm, in der Vorbereitung ein einen, 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 einen Morgen, wo Erna in die Kaffeeschule kam und da meinte sie zu Ole, einem Kollegen aus der Röstbar, ähm, Ole, ich hatte einen Albtraum, ich habe geträumt, wir müssen, wir müssen nach Melbournes Weltmeisterschaft. Und, äh, halt einfach, weil wir nie darüber gesprochen haben. Wir haben die ganze Zeit uns nur mit dem Thema nationale Meisterschaft, deutsche Meisterschaft, wir haben nie darüber gesprochen, bis, bis, zu dem, bis zum Zeitpunkt, wo ich gewonnen habe, wie machen wir es im Falle? Also weiß gar nicht, wieso das so war, aber wir haben halt einfach uns wahrscheinlich so darauf konzentriert, erstmal die nationale zu machen, dass da gar nicht irgendwie das im Raum stand.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, und da trifft halt auch so wieder so ein bisschen dieses ähm, ja, es kommt oft unerwartet zu. Ne? Also ähm, was, wobei das ja dann schön ist, oder? Genau, genau. Das ist so eine Sache bei Meisterschaften, die ich für mich äh, persönlich. Ähm, ich bin, was heißt festgelegt, aber die habe ich mir so ähm, angewöhnt. Ich gehe da, bin da offen, ich gehe da offen hin. Mit der, die Erwartungshaltung an einen selber darf, soll natürlich hoch sein, aber der Druck an einen, der darf nicht zu hoch sein, weil sonst, ähm, glaube ich, kann ich für mich sprechen, geht das nach hinten los. Und das war dann in dem Rahmen auch richtig so.
0: <lacht> Und wie war, wie war es dann, als es dann eingetreten ist? Was hast du dann gedacht? Zuerst eben, oh Gott, ich muss nach Melbourne? Oder war es dann zuerst mal Overload, eh von allem anderen? Oder?
1: Ich glaube, es war natürlich schon Overload, wie du sagst. Aber es ging dann auch weiter. Wir Die meistens, also das Finale waren im Sonntag. Wir sind dann natürlich noch in Hamburg geblieben über die Nacht. Und sind dann aber auch zurück nach nach Münster gefahren. Und da ging es dann direkt, okay, wir müssen jetzt Flüge buchen, wir müssen jetzt äh, eine Unterkunft, wir brauchen einen Kaffee. Welchen Kaffee nehmen wir? Nehmen wir den gleichen oder also da, da war dann von von wirklich, von jetzt auf gleich ging es einfach weiter und hatte viele Gespräche, Telefonate und ähm, schon für die Organisation. Und genau eine Woche ist das dann, war das dann so? War dann wirklich von 120 Prozent auf null. Also, es war so einmal komplett runter auf den Boden geholt. Lockdown, alles abgesagt. Ich glaube, die Internorga stand an. Und dann war natürlich erstmal ein großes Loch, wenn man so sagen kann. Also, zum einen natürlich auch, auch irgendwo erleichternd, aber persönlich für die Meisterschaft, aber im nächsten Moment natürlich, oh Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Und ja, dann, dann war natürlich auch dann relativ schnell klar, okay, wird nicht stattfinden. Wir stornieren die Flüge, Flüge wieder, wir ähm, canceln alles und wir warten jetzt erstmal ab und halten die Füße still. Und ähm, dann wurde auch recht schnell die Meisterschaft abgesagt und auf November verlegt. Und das war natürlich dann ein Gefühl von, okay, cool, ich habe jetzt ein halbes Jahr nochmal Zeit. Ich kann jetzt mal kurz durchatmen und kann mich dann wieder ins Training machen. Ja. Und dann kam ja der Umzug, die, die, ja, der neue Job. Also es war das, das Jahr war trotzdem bei mir persönlich sehr gut gefüllt. Also es standen, standen trotzdem lauter, lauter Umstellungen und, und Umstrukturierungen an. Also ähm, es ist nicht so, dass ich in, nur zu Hause saß, sondern wie ich ja eben auch erzählt habe, ähm, ja, waren dann, standen neue Entscheidungen an.
0: Und jetzt, wie würdest du das sehen, hat sich ähm, oder hat sich viel verändert nun, also auch in Hinsicht auf eben die Vorbereitung oder ist das äh, alles so wie geplant nach wie vor, alles im Laufen oder
1: Du meinst jetzt für die Weltmeisterschaft?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, natürlich ähm, habe ich einen Plan und, und auch organisationstechnisch ähm, so ein Schema, wonach ich gerne gehen möchte. Ich merke aber auch, dass ich, ähm, was ich auch eben schon angedeutet habe, dass ich es versuche, gelassener zu sehen, weil ähm, es ist natürlich ein großes Privileg, dass man zu einer Weltmeisterschaft fahren darf, dass man für so etwas ähm, trainieren kann und das machen kann, aber es gibt natürlich auch gerade, gerade auch wirtschaftlich und, und äh, gesundheitlich sind gerade ganz andere Themen äh, im Vordergrund. Und da ist mir persönlich schon wichtig, dass ich das einordne und jetzt auch gerade in richtiger Relation sehe. Weil, ja, ich möchte mich gut und, und ähm, intensiv für diese Meisterschaft vorbereiten. Ich möchte aber auch nicht außer Acht lassen, dass wir uns gerade noch total im, im, in der, der Corona-Zeit befinden und dass viele gerade um ihre Existenz kämpfen, dass viele gerade von Arbeitslosigkeit betroffen sind, dass viele gerade mit ganz anderen Dingen zu kämpfen haben. Mhm. Und da versuche ich auch an, an mir selber, das äh, immer bewusst zu machen und zu sagen, okay, Eileen, es ist schön, wenn das alles klappt und ich gebe 100 Prozent und ich bin dabei, aber wenn das nicht geht und wenn, das, wenn da wieder ein Hindernis kommt, dann ist das so. Es liegt nicht mhm. in meiner Hand.
0: Klar, und der Trainings, also ich sage jetzt mal, gut, vielleicht ist, ist es noch ein bisschen früh, ähm, jetzt schon darüber zu sprechen, aber so der Trainingsalltag, würdest du den dann auch schon als Herausforderung sehen, jetzt mit Corona kombiniert? oder?
1: Ähm, mit Sicherheit, denn es wird natürlich schwierig sein, auch gerade was das ganze Kosten angeht, das mit, mit mit mehreren Leuten durchzuführen. Deswegen natürlich auch gerade umso mehr oder umso mehr der Fokus auf das Team, wen wähle ich für das Team und wer ist auch bereit, gerade sich ähm, da ins Team äh, oder mit mir darauf vorzubereiten, ähm, das wird mit Sicherheit eine Herausforderung mhm. ähm, vor allem, weil ich auch den Wunsch gehabt hätte, nochmal in den Ursprung zu fahren, weil mir das einfach persönlich so viel gegeben hat und ich eine ganz andere emotionale Bindung zu dem Kaffee hatte als in dem Jahr davor. Das sind natürlich alles Herausforderungen, weil man sich gefühlt viel, viel spontaner halten muss und sich alles offen halten muss. Man muss einfach flexibel bleiben.
0: Ja, ja. und Vor allem das Thema Reisen natürlich nicht ganz ohne, oder?
1: Ganz genau. Das, ähm kann man das beantworten? Ne? Kann man ein gewisses das, halt, das, das sind natürlich alles so Themen, die ich schon als, als Herausforderung sehe. Und ja, da, da bin ich mal selber sehr gespannt, wie das alles so wird. Ich habe schon noch irgendwie die Hoffnung, dass sich das langsam alles reguliert oder zurückentwickelt. Aber ja. Abwarten und Kaffee trinken.
0: <lacht> ja, und davon hast du ja zum Glück immer noch genügend. Oder bist da immer noch an der Quelle?
1: Ja, und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich nach wie vor die Möglichkeit habe, zu arbeiten. Ich freue mich wirklich jeden Tag darauf, in die Rösterei zu fahren oder auch ähm, im, im, im Café an der Maschine zu stehen, dass man diesen sozialen Austausch hat, dass man Menschen sieht, was ich in meinem Umfeld auch mitbekomme, bei Freunden oder in der Familie, die einen Bürojob haben, die jetzt gerade 100 Prozent im, im Homeoffice sind, ähm, dass denen das fehlt, der soziale Austausch, das mhm. Rausgehen. Und ähm, ja, das weiß ich sehr zu schätzen. also Ja,
0: ja und, und natürlich nach wie vor jetzt auch schon viele, ich nehme mal an, neue tolle Kaffees verkosten darfst, oder? Definitiv. Um,
1: ich habe auf jeden Fall schon einige verkostet, aber es ist natürlich gerade alles, was ich auch eben meinte, ähm, verlangsamt. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass sich natürlich auch auf die, auf die Kette in die Ursprungsländer ähm, verlagert und alles langsamer abläuft. Also seien es jetzt ist die Sample-Anfrage. Ähm, oder ähm, ja, also insgesamt der der Prozess dann, ähm, das gemeinsam zu verkosten mit dem Team, wer kann dann mit verkosten, das ähm, ja, macht es natürlich alles schwierig. Ich, ähm, und ich, bisher hatte ich auch noch nicht das Gefühl, oder so den Kaffee, wo ich sage, das wär's. Ich glaube, okay. gerade jetzt ja. auch für die Weltmeisterschaft, da geht man ja schon nochmal mit einer anderen, mit einem anderen Denken dran. Ähm, das ja und in dem Sinne hatte ich, hatte ich da noch nicht so das Gefühl, dass um, potenzieller
0: potenziell dabei mhm. Wie ist das jetzt so vom Gefühl her? Ist das allgemein für die WM nun mh, eine gewisse Angst oder einfach Respekt? Oder wie siehst du das so jetzt? So, weil erste WM-Teilnahme ja, ist äh, nichts, das, was man so an, an, an Erfahrungen jeden Tag erlebt, oder?
1: Ich glaube, Respekt beschreibt es ganz gut. Ähm, natürlich auch Nervosität, wenn ich da, darüber nachdenke. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, ein großes Privileg, viel Freude damit verbunden. Und ähm, ja, also ich glaube noch ist es so, dass die Freude überwiegt. Wir Können ja noch mal so in vier Monaten sprechen, so einen Monat
0: vorher.
1: Einen Monat davor, in welchem Zustand ich mich dann befinde oder ob ich mich schon völlig...
0: So erfahrungsgemäß ist das dann die, die Zeit, wo dann langsam die Freude weicht und ja. ähm, das Stressniveau steigt.
1: Aber ähm, du, Philipp, ich freue mich. Ich ähm, kann es kaum abwarten, auch, auch mit, mit so vielen anderen Nationen ähm, auf einer Ebene äh, anzutreten und... Ähm, ja, dieses Gefühl mal zu bekommen, wie ist das eigentlich auf Weltebene im Vergleich zu der nationalen Ebene. Mhm. Das, ja,
0: bin gespannt. Ja, ich denke, das ist also auch aus meiner Erfahrung ähm, immer so ein Moment, wo ich den Teilnehmern rate, jede nur mögliche erdenkliche Sekunde voll aufzusaugen und das einfach irgendwo durch auch zu genießen. Ja? Auch bei all dem Stress, und äh, der ist garantiert, eben auch äh, irgendwie ja den Moment zu genießen, weil er ist dann eben extrem schnell auch vorbei. Oh, na das, das, das glaube ich hier
1: sofort und ähm, wenn ich jetzt auch überlege, gerade jetzt auch für die Vorbereitung und wenn ich jetzt an die letzten beiden Jahre zurückdenke, da ähm, die eigentliche Meisterschaft, ich war immer super schnell rum. Es ging immer alles ganz zack, zack, zack und woran man aber, ich oder ich persönlich noch ziemlich viel denke, die wirklich die Vorbereitungszeit. Mhm. Die Zeit, Monate davor, die man hatte, um sich darauf vorzubereiten, da gibt wirklich viele Erinnerungen und Momente, die mir im Kopf geblieben sind, jetzt natürlich abgesehen auch von, von den Momenten auf der Bühne, die, ja, einfach werde ich nicht vergessen, weiß ich. Also, es äh, war einfach schön. Mhm.
0: Wie ist das jetzt so im Moment? Ähm, Sage jetzt mal, du hast den Vorteil bei der Arbeit kannst du ja ähm, einfach sehr wahrscheinlich mit den verschiedensten Möglichkeiten Kaffee zubereiten. Wie ist das zu Hause? <lacht> Wie machst du da Kaffee? Oder wie hältst du dich da über Wasser? Oder trinkst du nur bei der Arbeit?
1: Nee, ich trinke auch sehr, sehr gerne zu Hause Kaffee. Ich trinke tatsächlich weniger auf der Arbeit, weil für mich ist Kaffee trinken schon nach wie vor noch ein Genuss. Oder es ist für mich ein Genussding. Natürlich probiere ich ähm, viel auf der Arbeit, gerade wenn es um, um Verkostungen geht. Aber zu Hause ist das schon, schon so ein, das nimmt man sich raus. Das ist ein schöner Moment, dann Kaffee trinken zu können. Alle, die mich kennen oder uns kennen, wissen, dass ich den größten Homebarista zu Hause habe. <lacht> das Zepter hier in der Hand hat, was, was das Kaffeemachen angeht, beziehungsweise wenn es um Espresso und Espresso-Maschinen und, und in der Art Kaffeemachen geht. Ähm, ähm, da ist, ist äh, Timi, mein Freund, schon schon weit von mit dabei. Der macht viel Kaffee, aber ich äh, trinke gerne auch Filterkaffee zu Hause. prüfe mir eigentlich jeden Tag einen Filterkaffee. Ähm, ich habe immer so ein bisschen meine Routine. Ich trinke morgens gerne Espresso, ähm, mittags, nachmittags Filterkaffee. versuche das auch immer so in Maßen zu halten, gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Alle fragen mich immer: Ja, lieblich, wie viel trinkst du eigentlich am Tag? Stimmt. <lacht> Und äh, nee, das hält sich doch, gerade auch an meinen freien Tagen, hält sich das sehr in Grenzen. Und wenn man dann natürlich auch äh, Röstereien oder, oder Coffeeshops hier in Berlin ausprobiert, dann wähle ich das schon also sehr gewählt aus und überlege mir schon genau, wo ich da hingehe und, und was ich probieren möchte. Mhm. Und
0: ja. Wie ist das dann in der in der Endphase, oder wie war das in der Endphase? Hast du überhaupt noch zu Hause deinen Kaffee getrunken oder war das dann gestrichen?
1: Naja, dadurch, dass ich ja in Münster ähm, ich, hatte, ich hatte ein, ein Zimmer, mhm. ähm, da hatte ich auch ehrlich gesagt, ich glaube, eine Aeropress hatte ich da, aber sehr viel mehr auch nicht. Also das, ähm, das war natürlich nicht so ausgestattet wie zu Hause, wie sonst. Ähm, aber ich glaube, jetzt gerade, wo du sagst, ich habe in der, in, in der Endzeit gar keinen, also zu Hause in, in meinem Zimmerchen, wo ich da gelebt habe in Münster, habe ich überhaupt keinen Kaffee mehr getrunken und ähm, auch da gab es eine Echt lustige Geschichte. Ich, ähm, es gab einen Tag, äh, wo ich mich tatsächlich von, vom Kaffee übergeben musste. Hm. Eigentlich traue ich mich das gar nicht zu erzählen. Ich mache es aber trotzdem, weil es irgendwie jetzt auch im Nachhinein ganz lustig ist. Es war, ich war wirklich äh, sehr euphorisch an diesem Tag. Wir haben immer den Tag begonnen mit Espresso-Verkosten. Wie beschreibt man den, also wie beschreibe ich oder wie würde ich den Kaffee an dem Tag oder den Espresso an dem Tag beschreiben, damit ich ihn für natürlich für den Espresso bekomme, ihn bestmöglich kennenlerne. Und nach dem Verkosten ging es dann meistens ähm, an den Milky. Denn, dann, dann wurde auch das Milchgetränk öfter zubereitet. Und an dem Tag war es so, dass wir für den Signature-Drink, uns mal Gedanken, Ideen sammeln wollten. Es war also wirklich alle drei Gänge an dem Tag und ähm, ich habe alles probiert, was ich in die, was ich in die Finger genommen habe. Also es war so viel. Und dann so gegen Mittags herum meinte ich zu Erna, du Erna, ich fühle mich irgendwie gar nicht gut, ähm, mir schwindelig und ich habe total Kopfschmerzen. Ich äh, glaube, ich muss mal, kurz, muss mal kurz nach Hause fahren. Es war mit dem Fahrrad zum Glück nur drei Minuten. Hause angekommen und ähm, ich habe es wirklich gerade noch geschafft, äh, auf die 30 zu laufen und ähm, ja, dann war es leider, ja, also es ging mir gar nicht gut. Ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich hätte eine Flasche Wodka getrunken. <lacht>
0: ja, ja, auch das, das kenne ich. Da gibt es halt leider den Umstand dann ähm, der Überkoffinierung, gerade in der Meisterschaftsvorbereitungszeit, wo man dann halt eben sich vergisst und einfach... Alles probiert, <lacht> weil man ja auch ähm, lernen möchte, was nicht schmeckt, oder? <lacht> nicht nur die guten, sondern eben auch die schlechten Sachen. Und dann steigt das Niveau an Koffein bis in so eine Messliche.
1: Absolut. Und ähm, ich hatte dann ein bisschen die Sorge, dass ich ähm, den Kaffee nicht mehr sehen und trinken kann. Das ist ja oft so, dass man, wenn man dann so eine, eine negative Erfahrung gemacht hat oder wenn man sich an etwas über, also wenn man etwas zu viel gegessen hat. Mhm. Das was man es dann nicht mehr sehen kann für eine, für eine gewisse Zeit. Und ähm, das war glücklicherweise kurz vor meiner Kolumbienreise. Und dann hatte ich ja erstmal drei Wochen ähm, quasi Ruhe, wo ich nicht jeden Tag Espresso probiert habe, en masse. Und als ich dann wieder kam, war, da war ich dann wieder voll, voll aufgeladen und das ging dann. Und dann habe ich mich wieder auf den, auf den Espresso gefreut.
0: Ja, sehr gut. Dann war das ja gerade zur rechten Zeit und konntest so wieder den Hunger, sage ich mal, wieder holen, um eben dann in die restliche Vorbereitung zu gehen, oder? Genau. Ja, so war's Sehr schön. ja ja, ich glaube, dann ähm, tönt das auf jeden Fall so, dass du dich da schon mal äh, gut vorbereitest. Und ähm, bin natürlich sehr gespannt, dann das auch zu verfolgen, äh, zu sehen. Hoffentlich, dass es auch wirklich alles äh, stattfinden darf. Ja, und würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir für das tolle Gespräch. Und wünsche dir natürlich nur das Allerbeste und ganz, ganz viel Erfolg für deine weitere Vorbereitung und dann auch die Weltmeisterschaft in Athen. Vielen, Dank.
1: Das werde Gut. ich
0: gebrauchen. Danke. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank auch euch zu Hause fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke vielmals, Eileen, nochmals. Tschüss.